1: Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge von Lesezeichen Junior. Mit dabei sind heute Katja, hallo, Diana hallo. und ich, ich bin Susi. Wir haben heute für euch wieder eine breite Auswahl dabei und zwar ein Bilderbuch, zwei Erzählungen für Kinder, zwei Jugendromane und ein Sachbuch. Und für alle, die es noch nicht wissen, ihr müsst wirklich nicht mitschreiben, was Titel, Autor, Verlag, Seitenzahl betrifft, denn ihr könnt alle Informationen zu den Büchern in den Shownotes nachlesen. Ja, und dann würde ich sagen, fange ich gleich mal an mit dem Bilderbuch. Ich bin ein Wolf von Clementine Michel und Plümer Pi, erschienen im Schweizer Mein Edition Verlag. Das Bilderbuch hat mich vom Cover her gleich total angesprochen. Wir haben jetzt Februar und ja, wir hatten ja schon ein paar Schneefasen im Dezember und Januar. Und hier sehen wir gleich mal eine richtig schöne Schneelandschaft, durch die ein kleines Schaf spaziert. Dieses Schaf ist sehr mutig, denn es läuft alleine im Wald herum. Ja, und dann könnt ihr euch vielleicht schon denken, es bleibt nicht alleine, denn drei Wölfe lauern hinter einem Felsen und beobachten das Schaf. Die wundern sich, was macht denn ein kleines Lamm hier alleine im Wald und sprechen es an? Aber das Schaf ist total selbstbewusst und sagt, ich bin doch ein Wolf. <lacht> ja, also die Wölfe sind erstmal irritiert. Was? Ein Wolf? Wie kann das sein? Wir sind doch Wölfe. Und das Schaf versucht zu beweisen, es zeigt seine Zähne, es heult, also es blögt ganz wild und wird mhm. richtig böse, aber überzeugt die Wölfe nicht so ganz. Irgendwann haben sie es dann satt und die Situation beginnt brenzlig zu werden, aber dann kommt Mama Schaf und löst die Situation auf. Ich verrate jetzt nicht wie, weil das ist wirklich sehr, sehr süß und das müsst ihr einfach selber lesen. Mir hat total gut gefallen, dieses Buch von dem Witz, auch dem Sprachwitz. Die Bilder und der Text, die funktionieren super zusammen. Die Winterlandschaft ist wunderschön gezeichnet und auch die Tiere, also die Wölfe zum Beispiel, dieses Wolfsartige, das finde ich, kommt total gut raus. Man sieht genau die scharfen Zähne, die gelben Augen. Das Schaf allerdings ist etwas Comicartig oder stilisiert gezeichnet. Es geht zum Beispiel aufrecht. Also was mir gut gefallen hat, ist ebenso diese Spannung, die aufgebaut wird, das leicht Gruselige, viele kleine, nette Details. Hat jemand von euch das Buch schon angeschaut? Ich habe es angeschaut und finde gut, dass du
0: gerade auch noch gesagt hast, dass es gruselig ist und das ist ein toller Mix. Deswegen ist es auch für mich ein besonderes Bilderbuch, dieses Schaf, das wirklich süß ist, das muss man echt sagen, das ist niedlich. Und es hat, wie du auch schon gesagt hast, was Comichaftes. Die Wölfe sind aber sehr realistisch dargestellt und auch sehr bedrohlich. Und ich kenne einige kleine Kinder in meinem Umfeld, die gerade Wölfe echt gruselig finden.
2: Die Frage ist, ist dieses Lamm, dieses Schaf, ist das pfiffig oder ist es hm, ja fast schon blauäugig? Oder ehrlich? Oder ehrlich, ja. Es ist dann wirklich so eine Mischung und es sind definitiv verschiedene Illustrationsstile drin. Das ist mir gleich am Anfang aufgefallen, weil es ist auch, also wirklich manches fühlt sich an, als ob es gezeichnet ist. Dann ist wieder so mehr so fotomäßig. Interessant von der Illustration auf jeden Fall. Wie viele Jahren ist es denn empfohlen?
1: Also bei uns ist es ab vier Jahren empfohlen. Mhm. Das, denke ich, kommt aber tatsächlich aufs Kind an. Mhm. Dieses Spiel mit dem Grusel, mit den Wölfen, das gibt es ja in ganz vielen Bilderbüchern. Es ist ein mhm. beliebtes Motiv. Mhm.
0: Ja, dann geht es irgendwie auch gruselig weiter, glaube ich, oder? Katja? Ja, genau. Wir bleiben in ein bisschen einer gruseligen Stimmung. Ich habe die letzten Hexen von Blackbird Castle dabei, von Stefan Bachmann. Das ist ein Autor, den ich vorher noch nicht kannte, der ein amerikanischer Schweizer oder ein Schweizer Amerikaner ist. Und wir reden hier von Postkutschen und Dampfloks. Also zumindest kann man da schon ein bisschen ein zeitlich mhm. ein bisschen mhm. einordnen. Wir haben hier Mr. und Mrs. Aber die Namen von den Orten, ja, die könnten auch auf dem europäischen Festland irgendwie sein. Ich konnte wirklich nicht sagen, wo es spielt, ist vielleicht auch total egal. Denn wir sind hier in einer fantastischen Welt oder zumindest in einer Welt, in der das Fantastische auch Teil ist. In Die letzten Hexen von Blackbird Castle ist unsere Hauptfigur die zwölfjährige Zita. Sie ist mit zwei Jahren vor einem Waisenhaus aufgetaucht, wurde dort von den Nonnen angenommen, hat dann in diesem Waisenhaus lange gelebt und so mit zehn ist sie dann als Dienstmädchen bei einer alten Dame eingestellt worden und hat sich dann halt die letzten zwei Jahre sozusagen um den Haushalt dieser alten Dame gekümmert, bis eine Vogelscheuche, da ist schon das erste fantastische Element, eine Vogelscheuche, ihr einen Brief überreicht und in dem Brief steht drinne, dass sie die Erbin von Blackbird Castle ist. Und nicht nur, dass sie dieses alte Schloss und diese Ländereien erbt, nein, das bedeutet auch gleichzeitig, dass sie die letzte Hexe von einem ganz altehrwürdigen Hexenclan ist. Mhm. Das heißt, Sita macht sich auf den Weg, sie hat ja auch nichts zu verlieren, sie sagt sich, naja, was soll ich machen? Mein ganzes Leben lang hier die Töpfe schruppen oder die Böden wienern. Wenn das meine Chance ist auf eine Familie, auf eine Geschichte, auf eine Vergangenheit, eine Zukunft, dann nutze ich sie. Und genauso eine Figur ist sie. Sie ist dermaßen stark, stur auch ein bisschen und unheimlich mutig. Wir haben sie auch als Ich-Erzählerin. Wir kommen auch in Situationen, wo sie auch zweifelt, wo sie unsicher ist, wo sie denkt, schaffe ich das überhaupt? Also auch das alles hat diese Figur drinne. Aber immer wieder dieser Mut, nein, ich mache es jetzt einfach und ich will das wissen. Und sie macht sich also auf diesen beschwerlichen Weg, kommt in Blackbird Castle an und wird dann viele, viele Prüfungen absolvieren müssen, ob, um sich erstmal zu beweisen, ist sie tatsächlich diese Erbin, ist sie die letzte Hexe dieses Clans. Dann stellt sich für sie die große Aufgabe, kann ich meine Familienmitglieder, die sie ja bis dato nicht kannte, retten, die sind mich verzaubert. Und kann ich mein Geheimnis lüften, warum ich denn damals als Zweijährige verschwunden bin? Und das alles klingt jetzt natürlich sofort sehr, sehr Fantasy-lastig. Ich glaube, das kennen wir alle, diese Elemente, dieses auserwählte Kind. Mhm. Es ist aber ein ganz anderes Buch als dieser, ich sage jetzt mal, typische Mainstream-Fantasy, wie wir ihn so kennen. Das Buch ist wirklich düster und arbeitet ganz viel mit so, alten Hexenmythen. Und da ist die Hexe jetzt nicht die Bibi Blocksberg oder Harry Potter-Hexe, Harry Potter die da mit dem Zauberstab herumläuft und dann ein paar Sprüche sagt. Hexen stehen in dieser Welt für diesen Übertritt zwischen Leben und Tod. Das heißt, die Aufgaben der Hexen ist es, böse Geister fernzuhalten und guten Geistern den Weg ins Totenreich zu ermöglichen und zu helfen. Und ein weiterer großer Protagonist ist Black Bird Castle ist dieses Schloss. Denn jedes Zimmer, jede Tür, die sich öffnet, verbirgt neue Geheimnisse und Gefahren. Und diese Stimmung ist fantastisch. Also ich war sehr, sehr schnell reingezogen. Die Sprache ist nicht einfach. Viele, viele Beschreibungen. Also ein Buch, das ich als Erwachsene mit mindestens genauso viel Begeisterung gelesen habe wie ein Kind ist, tut es, aber tatsächlich vielleicht schon das ein oder andere
1: Buch gelesen hat in dieser Hinsicht. Gibt es denn besondere Fähigkeiten, die sie da hat? Also magische Fähigkeiten? Also die erste Fähigkeit,
0: die erfragt wird, um auch wirklich herauszufinden, ob sie eine Hexe ist, ist die Fähigkeit, ob sie im Geister sehen kann. Für welches Alter würdest du es empfehlen? Ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, das Alter ist vielleicht sogar... Erst an zweiter Stelle. Also ich würde sagen, ab 10 kann man mal das mhm. Buch in die Hand nehmen und reingucken. Wobei es eher essentiell ist, ob ich mich sehr, sehr schnell grusel. Nach oben gibt es aber auch kein Ende. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe als Erwachsene eine Hand der Sprache und wie auch immer wirklich viel Spaß gehabt. Und von daher ab 10 und dann aber Open End. Mhm.
1: Es ist nicht das typische Kinderbuch-Cover. Nee. Also wirklich ein, ein dunkles Cover, das einen Raben zeigt, der auf einem Ast sitzt, Nebel wabert im Hintergrund. Aber das schimmert schon
2: ein
0: bisschen, oder? Mhm. Wenn man es bewegt. Ja, ja. genau. Mhm. Ein sehr, sehr passendes Cover, wenn man das Buch gelesen hat, mhm. hat mich auch angesprochen. Aber ich gebe zu, es hat eher meine Erwachsene-Seite als meine Kinderbuchseite mhm. angesprochen. Diogenes hat eben auch drauf gedrückt Roman.
2: Jugend ist aber auch, glaube ich, ein Verlag, der jetzt für Kinder sonst nicht so Selten, viel rausbringt, gell? oder? Ja,
0: ja, eben. Wir bleiben, glaube ich, ein bisschen in der Altersgruppe, aber ich denke nicht ganz so dunkel, oder Susi?
1: Ja, es, es wird etwas heller, etwas leichter auch und auch etwas schmackhafter. Das werdet ihr jetzt gleich hören. <lacht> ja, mein zweiter Titel heißt Billy und der geheimnisvolle Riese von Jamie Oliver. Wir kennen natürlich alle Jamie Oliver, den berühmten Fernsehkoch und Kochbuchautor. Ich weiß nicht, wie viele Titel wir in unseren Sachbuchbeständen schon haben von ihm, die auch sehr, sehr gut ausgeliehen werden. Jamie Oliver ist schon ein bisschen ein Tausendsasser. Ich habe seine Biografie überflogen und er hat schon viele Dinge ausprobiert, die alle natürlich irgendwie mit dem Kochen zu tun haben. Aber jetzt hat er tatsächlich ein Kinderbuch geschrieben. Natürlich mit Unterstützung einer Lektorin, aber allein geschrieben. Mhm. Mit dabei ist noch Monika Arminio, seine Illustratorin. Die hat das Buch sehr, also für die Zielgruppe ab neun Jahren ungefähr super passend illustriert. Also schon am Cover sieht man das, es ist eine bunte Kindergruppe zu sehen. Ein ja, so ein geheimnisvoller Wald im Hintergrund. Also es geht um Billy. Billy ist die Hauptfigur und wahrscheinlich der alte, alte Ego von Jamie. Hm. Der hat noch drei Freunde, mit denen erlebt er Abenteuer in Waterfall Woods. Das ist so eine Art verzauberter Wald, den die Kinder per Zufall entdecken. In diesem Wald gibt es Elfen und Bunas. Die Elfen sind, ja, wie man sich die Elfen eben vorstellt, klein und haben Flügel. Die Bunas sind eher so die Gegenspieler, unfreundliche Trolle, würde ich mal meinen. Aber die leben da zusammen und haben ein gewisses Gleichgewicht erreicht mit der Natur zusammen. Aber auf einmal gerät die Natur aus den Fugen. Die Bäume und die Sträucher tragen keine Früchte mehr. Die Fische schwimmen tot im Fluss. Die Kinder entdecken sogar irgendwann einen toten Fuchs. Und stellen gemeinsam mit den Elfen fest, also irgendwas kann da nicht stimmen. Denn diese Naturverschmutzung betrifft nicht nur den Elfenwald, sondern auch ihre eigene Umgebung. Das ist eins der vielen Abenteuer, die Billy und seine Freunde in diesem Buch erleben, dass sie eben tatsächlich draufkommen, dass es am Flusslauf eine Fleischfabrik gibt, die also in Massentierhaltung Fleischprodukte herstellt und die giftigen Abwässer einfach in den Fluss leitet. Ein weiteres Abenteuer erleben die Kinder mit dem Riesen Billfred, Der lebt in einem eingemauerten Garten, in einem Art Paradies. Da steckt natürlich auch ein großes, großes Geheimnis dahinter, das auch wieder mit den Leuten im Dorf zu tun hat und dem sie am Ende auch auf die Spur kommen. Diese Geschichte, Billy und der geheimnisvolle Riese, Erschienen bei Dorling Kindersley, also Jamie East, Olivers Verlag, mhm. ist einfach eine spannende, wirklich ideenreiche Kinderfantasy für Kinder ab neun Jahren ungefähr. So alt sind die Hauptfiguren auch. Da kann man sich super identifizieren mit Billy. Das Besondere an dem Buch ist einfach, dass es ständig gutes Essen gibt. Es wäre auch nicht das Buch eines Kochs, wenn es nicht Rezepte im Anhang geben würde. Das habe ich mir
2: schon gedacht, ja.
1: Zum Beispiel den besten Porridge aller Zeiten. Das Essen wird immer sehr genossen. Es ist wichtig, es wird selbst gekocht und es wird auch mit Zucker gekocht. Und jetzt nicht nur auf Gesundheit geachtet, sondern einfach, dass es schmeckt und gut tut. Und im Vorwort spricht Jamie Oliver Kinder an, die sich schwer tun mit Lesen und Schreiben. Mhm. Und erwähnt auch, dass er selbst Lese- und Rechtschreibschwäche hat und dieses Buch für diese Kinder geschrieben hat. Wenn man das Buch so sieht, es ist ziemlich dick, es hat über 340 Seiten, mhm. aber es ist tatsächlich so gedruckt, dass man es wirklich leicht lesen kann. Schön, dass es das so konzipiert ist, dass die Kinder auch so Erfolgserlebnisse
0: oder schnelle Erfolgserlebnisse haben, gerade für Kinder, die vielleicht sich schwer tun. Und sich so einem dicken Buch gar nicht erst sonst nähern würden. Dann durch ein großes Erfolgserlebnis. Ach, guck mal, was ich schon geschafft habe. Genau.
1: Weil man muss das nicht in einem Rutsch durchlesen. Es sind viele kleine Abenteuer einfach. Also eher episodenhaft erzählt. Ah, genau. Schön. Episoden, die es gibt aber viele äh, ja, Vor- und Rückdeutungen, so dass es schon in, insgesamt einen Guss ergibt. Große Empfehlung, sehr bodenständig, macht Spaß. Sehr schön. Und dann Gehen wir jetzt in den Jugendbereich. Diana hat noch was dabei. Genau, wir machen jetzt einen
2: kleinen Alterssprung. Ich habe einen Jugendroman dabei. Eine Weile bleibt die Zeit für uns stehen. Die 15-jährige Ellie, die eigentlich Elisha heißt, und die trifft an ihrem ersten Tag an der neuen Schule auf Maya. Die heißt eigentlich Jeremiah. Es ist für beide irgendwie Liebe auf den ersten Blick, aber eine ganz zarte und langsam entwickelnde Liebe und daraus eben eine Beziehung. Die beiden genießen die Zeit, die sie zusammen verbringen, haben aber auch beide mit familiären Problemen zu kämpfen. Bei Ellie ist es so, sie ist das Nesthäkchen ihrer Familie. Sie hat drei ältere Geschwister, aber die sind so viel älter, dass die alle schon ausgezogen sind, teilweise schon eigene Familien haben. Und zu ihrer Mutter ist das Verhältnis sehr angespannt, was auch daran liegt, dass die Mutter zweimal, während Ellie, ganz klein war, beziehungsweise dann schon in einem Alter, wo sie es richtig miterlebt hat, da war die Mutter auf einmal weg, für Wochen und für Monate. Bei Maya ist es so, seine Eltern sind beide berühmt, das wissen aber an der Schule nicht alle, was auch gut ist, da ist er auch froh, dass sie es nicht alle wissen. Er geht im Grunde auf eine Privatschule in Manhattan, lebt aber in Brooklyn. Sein Vater ist ein berühmter Filmemacher, seine Mutter eine berühmte Autorin. Aber der Vater hat die Familie vor wenigen Jahren verlassen für eine ehemalige Nachbarin und lebt jetzt im Grunde auf der anderen Straßenseite. Das Grundproblem an der ganzen Beziehung ist aber, nicht für die beiden, aber für die Außenstehenden, Ellie ist weiß, Maya ist schwarz. Das heißt, die eigentliche Grundstory des Buches ist das Thema Alltagsrassismus, den sie erleben in der Schule, wenn sie unterwegs sind. Die beiden versuchen sich aber davon gar nicht beirren zu lassen. Es ist zart und leicht die Beziehung, es wird immer aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt, also immer ein Kapitel Ellie, ein Kapitel Maya und das Buch ist auch gar nicht so lang, das hat nur 185 Seiten, ist wirklich relativ schmal und ich möchte auch gar nicht mehr so viel mehr verraten. Ich kann nur sagen, das Ende des Buches ist leider sehr tragisch und schmerzhaft, aber es gibt einen zweiten Band, das kann ich auch sagen, aber das genaue Ende möchte ich eigentlich nicht verraten. Ich fand das Buch einfach brandaktuell, obwohl, und das habe ich erst erfahren, nachdem ich das Nachwort gelesen habe, das Buch schon vor 25 Jahren ursprünglich erschienen ist in den USA. Und dass das Buch schon 1998 geschrieben und erschienen ist, das fällt im Grunde gar nicht auf. Also im Nachhinein denkt man dann so, Ja klar, okay, man kriegt gar nicht mit, wie die miteinander Kontakt halten, wenn sie sich nicht in der Schule oder sonst wo sehen. Die haben keine Handys, die haben keine Smartphones. Das kommt einfach gar nicht vor, aber du merkst es der Geschichte erst an, wenn du darüber nachdenkst. Das Buch ist geschrieben von Jacqueline Woodson, eine der berühmtesten schwarzen US-Autorinnen von Kinder- und Jugendbüchern. Sie hat viele, viele Preise schon bekommen, den National Book Award, die Hans-Christian Andersen-Medaille oder auch den Astrid Lindgren-Preis, was ja im Grunde der Nobelpreis für Kinder- und Jugendliteratur ist. Also sie ist in den USA schon bekannt, berühmt und hat vieles veröffentlicht, aber irgendwie scheint das jetzt erst nach so langer Zeit nach Deutschland zu schwappen und übersetzt zu werden. Also ich bin gespannt, wie viele weitere Titel es noch von ihr geben wird. Diese beiden Titel, die wie gesagt miteinander verknüpft sind, fand ich sehr schön durch diese unterschiedlichen Erzählweisen, man diese Abwechslung in den Kapiteln. War es auch einfach sehr kurzweilig. Also die Kapitel sind auch gar nicht so lang. Die sind
0: vielleicht maximal drei vier Seiten. Amerikanischer Hintergrund, würde zu sagen. Da identifiziert sich aber auch das Kind oder die Jugendliche von hier genauso mit. Ich denke, viele Aspekte im Buch, sowohl diese familiären
2: Situationen als auch dieses Thema, wie reagieren Menschen auf ein Paar, wo der oder die eine eben weiß und schwarz ist, das ist, glaube ich, definitiv übertragbar. Das ist in der Hinsicht schon typisch amerikanisch, weil Maya geht auch auf die Privatschule, um da, Basketball zu spielen, mhm. das ist auch so ein typisches Klischee vielleicht irgendwo. Sie lebt in einer sehr betuchten Familie, in so einer Art Penthouse. New York hat auch seine kleine Nebenrolle, muss man schon sagen. Mhm. Aber rein vom Thematischen her denke ich schon, dass man es auch umlegen könnte.
0: Magst du das alte nochmal sagen?
2: Also die Figuren sind ja 15, aber das Buch ist offiziell ab 14 empfohlen. Mhm. Okay. Und ich denke, das passt auch. Ja, wir haben ja sogar zwei Jugendromane heute dabei. Katja, um was geht's es dann bei dir?
0: Ein bisschen romantisch bin ich auch unterwegs. <lacht> Und wieder sehr Fantasy-lastig. Also, ich glaube, heute haben wir so ein bisschen eine Fantasy-Richtung mit drinne. Das Mädchen, das in den Wellen verschwand, von XCO. Die Autorin ist US-Amerikanerin, hat einen koreanischen Hintergrund. Und wer sich ein bisschen gerade mit dem aktuellen Fantasy, also Jugend, aber auch Erwachsenen-Fantasy-Bereich beschäftigt, wird merken, dass asiatische Mythologien, asiatische Fantasy-Märchen gerade ganz groß im Kommen sind. Gerade aus Amerika und gerade eben von jungen amerikanischen Autorinnen, die eine eigene Familiengeschichte und einen eigenen Background ein bisschen damit reinbringen. Also XEO hat auch koreanische Geschichte studiert in Amerika und kreatives Schreiben. Und das verbindet sie jetzt. Es ist ein Buch, bei dem ich fast das Wort Märchen noch lieber benutzen möchte als Fantasy. Mhm. Weil auch so viele M Motive, Märchenmythen aus Korea dann eben eingewoben werden. Wir haben eine Hauptfigur, die ist 16 Jahre alt. Mina ist ihr Name. Sie lebt in einem kleinen Küstenort, einem kleinen Fischerdorf. Da betet man den Meeresgott an. Der Meeresgott ist wichtig. Er gibt Essen, indem er, keine Ahnung, die Fische den Fischern gibt. Er ist aber auch gefährlich, weil das Meer gefährlich ist mit Stürmen und Überschwemmungen. Und aus dem Grund beten die Leute für... Den guten Fang und beten eben, dass es nicht ganz so schlimme Stürme gibt. Denn die gibt es jedes Jahr. Und damit es nicht zu so schlimm ist mit dem Meeresgott und mit den bösen Stürmen, wird jedes Jahr eine Braut, ein junges Mädchen, 18 Jahre alt, geopfert dem Meeresgott. In einem Ritual wird sie den Wellen übergeben, in der Hoffnung, dass sein Zorn gestillt wird, er endlich seine Braut findet und nicht immer diese Stürme kommen. Jedes Jahr wird das Ritual gemacht, leider kommt auch die Stimme jedes Jahr wieder, das heißt also die richtige Braut war noch nicht dabei. Dieses Jahr ist ein besonders schönes Mädchen aus dem Dorf ausgewählt worden, das schönste Mädchen. Sie ist so schön, dass sich sogar Minas Bruder unsterblich in sie verliebt hat und er kann das nicht akzeptieren, dass sie sich jetzt opfern muss oder geopfert werden muss und versucht das zu verhindern. Und wiederum Mina ist der Meinung, dass ihr Bruder sich nicht opfern soll für diese Sache und tritt dann praktisch dazwischen. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende ist es sie, die von dem Meeresdrachen in die Tiefen mitgenommen wird und dort als Braut vor dem Meeresgott landet. Und dann sind wir in einer fantastischen Welt, in einer Welt praktisch im Meer, der Stadt des Meeresgottes, der oberste Gott ist, ganz viele andere Götter um ihn herum. Und als Mina da vor ihm steht, bemerkt sie aber, dass der eigentlich ganz machtlos ist, in einer Art Trance, in einer Art Schlaf ist und eigentlich erlöst werden muss. Am Ende ist sie dann die Person, die Sterbliche, die dann praktisch in der Götterwelt den Meeresgott retten muss, diesen Fluch sozusagen, der auf ihm lastet, durchbrechen muss um ihre ganze Familie, ihren Bruder und das ganze Dorf an Land zu retten. Eine Romance ist auch dabei, habe ich ja vorhin schon angedeutet. Und zwar schafft Mina das nicht alleine, sondern sie hat Unterstützung von Lord Lordshin. Er ist praktisch der Beschützer des Meeresgotts. Und die beiden tun sich zusammen. Und am Ende ist vielleicht Mina gar nicht die Braut des Meeresgotts. In den asiatischen Geschichten und Mythen ist es ja häufig der Gedanke, dass zwei Menschen, die vom Schicksal miteinander verbunden sind, mit einem roten Band verbunden sind. Mhm. Und das sieht man hier auf dem Cover auch sehr, sehr schön. Das rote Band, das an Minas Hand dann entsprechend nach oben zu dem jungen Mann geht. Es geht ganz viel um Geschichten, die dann eben in anderen asiatischen Märchen schon aufgetaucht sind, die sich dann hier auch überall widerspiegeln. Wow, das
1: finde ich total spannend. Ein Ausflug in die asiatische Mythologie. Ist es von Vorteil, wenn man die Sagenwelt schon etwas kennt? Also ich denke jetzt nur, ja, so die römischen und die griechischen Sagen sind ja für uns präsent. Für Sie, Jackson und so weiter. Das ist jetzt ja ganz was Neues.
0: Also ich denke mir, man kann da überall einsteigen. Auch Mina, sie ist eben eine, selber eine Geschichtenerzählerin. Wird auch immer wieder darauf Bezug genommen, dass ihre Großmutter ihr eben diese ganzen alten Kulturen und alten Geschichten mitgegeben hat, erzählt hat. Und Mina wendet es dann immer an. Also sie, sie erkennt die Sachen wieder, sie erkennt die Götter und erzählt uns das dann auch nochmal ein bisschen. Also sie wiederholt das für uns sozusagen. Das heißt, auch wenn ich mich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt habe, wird mir diese Geschichte dann erzählt. Also ich finde, es klingt auf jeden Fall spannend. Also ich, ich
2: weiß nicht, ob ich von vornherein zugegriffen hätte, aber jetzt hast du mein Interesse geweckt und das ist doch schon mal gut.
0: Das ist schön. Unser letzter Titel ist ein Sachbuch. Ein Kindersachbuch, ein Jugendsachbuch. Diana, wie genau würdest du das beschreiben?
2: Also offiziell ist es ein Kindersachbuch für Kinder ab acht Jahren, aber... Es ist für alle interessant, die in irgendeiner Form eine Affinität zu Büchern haben, würde ich sagen. Also für uns natürlich definitiv, aber ich hoffe, dass ich jetzt auch das so weiterempfehlen kann, dass noch mehr zugreifen. Das Buch heißt Büchermenschen, wie ein Buch entsteht. Und es geht eben nicht nur um die Frage, wie entsteht ein Buch, sondern es geht um die Menschen, die damit zu tun haben. Das heißt, es geht um sowohl die, die, die Bücher sich ausdenken, also die AutorInnen, dann aber auch, hast du vorhin erwähnt, bei Jamie Oliver, der hat mit einer Lektorin zusammengearbeitet, das ist natürlich meistens der nächste Schritt, dass man sich einen Verlag im besten Fall sucht und eine Lektorin oder einen Lektoren hat, die werden vorgestellt, dann aber natürlich auch die Schritte dazwischen, bis das Buch dann wirklich im Laden steht, die Druckereien, aber auch, es gibt zum Beispiel Dazwischen noch Vertreter:innen, die dann sozusagen vom Verlag die Bücher in den Buchhandel bringen und bewerben und dafür sorgen, dass die auch in den Buchhandlungen verkauft werden. Das heißt, es geht dann natürlich auch um die Buchhändler:innen. Dann geht es aber auch um Literaturkritiker und Kritikerinnen und um Bibliotheken. Ganz wichtig, das wissen Sehr wir wichtig. Aber auch der und die Lesenden, die werden auch noch mit vorgestellt. Und pro, Büchermensch sind es immer zwei Doppelseiten. Am Anfang wird erstmal ganz grob vorgestellt, was ist das, was macht diese Person, wo ist der Bezug zu diesem entstandenen Buch und dann wird in einer zweiten Doppelseite nochmal ganz viele einzelne Schritte an dieser Etappe sozusagen nochmal erwähnt und erläutert und gezeigt und ich finde, man erfährt dadurch zum einen eben ganz toll, was sind die einzelnen Schritte, bis ein Buch fertig ist, bis ein Buch entstanden ist. Dann erfährt man ganz viel über diese verschiedenen Arten der Berufe. Also zum Beispiel IllustratorInnen kommen natürlich auch mit vor. Also es ist in dem Sinne kein klassisches Kindersachbuch, weil es hat keine Fotos. Es ist alles gezeichnet mit sehr vielfältigen Personen, also wirklich farbenfroh, aber auch sehr detailreich. Also man hat auch sehr viel, was man entdecken kann dann immer auf diesen Doppelseiten. Die einzige Einschränkung, die ich bei dem Buch machen würde, weil es gefällt mir wirklich unheimlich gut, die einzige Einschränkung ist, es ist wirklich relativ textlastig. Also man hat sehr viele kleine Infotexte dann auf diesen Doppelseiten. Man erfährt dadurch natürlich unheimlich viel, aber man muss halt auch einfach viel lesen oder vorlesen. Das Buch ist auch in seiner Machart einfach toll, weil schon wenn man es das erste Mal aufklappt, lernt man etwas über das Thema Buch, denn das Buch hat eine sogenannte Schweizer Bindung. Das heißt, es ist nur am hinteren Buchblock geklebt. Und für uns, die in Bibliotheken arbeiten, wir denken im ersten Moment, oh, uh, ist das Buch schon kaputt, weil der Buchrücken eben sichtbar ist, innen. Aber es wird dann gleich durch einen kleinen Infotext auf dem Vorsatzpapier, wird genau erklärt, dass es eine sogenannte Schweizer Bindung. Also interessant, auch da schon wird Wissen über das Thema Buch vermittelt. Es hat hinten ein kleines Inhaltsverzeichnis, also wenn man jetzt bestimmte Stichworte nochmal suchen möchte. Und einfach rundum eine schöne, eine schöne Sammlung wird vermittelt, wie wichtig die verschiedenen Personen, diese verschiedenen Büchermenschen sind für ein Buch. Und was ich auch sehr schön finde, man merkt dem Buch an, dass die Autorin wirklich zu den verschiedenen Büchermenschen gegangen ist, die begleitet hat für einige Zeit, gerade bei dem Bereich Bibliotheken. Da kann, können wir natürlich sagen, ja, stimmt, das ist richtig so. Es ist ein französischer Titel, also es wurde aus dem Französischen übersetzt. Irgendwie haben wir heute zwei französische mhm. Titel dabei, habe ich gemerkt. Ich finde es, wie gesagt, ein sehr interessantes Buch. Kann theoretisch auch mal vielleicht in der Schule oder für Referate hergenommen werden. Und natürlich für alle, die in irgendeiner Form Buchliebhaber sind.
1: Buchliebhaber und sich überlegen, was sie vielleicht später beruflich mal machen wollen. Mhm. Ich fand es total faszinierend, diesen Zusammenhang herzustellen. Also wie viele Berufsarten Menschen wirklich dazu beitragen, bis ein Buch entsteht. Ja. Und auch diese Situationen, die die Illustratorin darstellt. Denn man kennt ja eher Bücher über Bücher, da geht es einfach um die Herstellung oder die Geschichte eines Buches. Aber es kommen wahnsinnig viele Menschen in dem Buch vor. Das gefällt mir sehr gut. Mhm.
2: Ja, sonst hast du halt eher so Bücher eben das ganz Technische, wie entsteht ein Buch oder was ist der mhm. Buchdruck, wie ist der entstanden, wie war das früher. Aber wie du sagst, diese einzelnen Personen, die damit zu tun haben und eben auch diese Wichtigkeit dieser Personen herauszustellen. Es werden auch manchmal so Anekdoten erzählt. Manchmal kommt es mir auch so vor wie so ein Guinness World Records Buch über Bücher, weil dann wird halt auch erzählt, zum Beispiel jetzt bei dem Bereich Bibliotheken, es gibt in Brasilien ein Bibliothekstaxi. Und vom Alter her, ab acht Jahren, was meinst du? Ja, also ich denke, für die Jüngeren ist es, glaube ich, nicht so interessant, einfach von der Thematik her. Ich kann es mir gut vorstellen, sich gemeinsam anzuschauen oder vorlesen zu lassen, darüber zu sprechen. Also deswegen könnte ich es mir, wie gesagt, vielleicht sogar auch in der Schule gut vorstellen.
1: Ja, und wir hoffen, dass ihr bald vielleicht eins der Bücher, die wir heute vorgestellt haben, in echt in der Hand haltet. Wir hoffen sehr, es war was dabei. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wünschen euch noch einen schönen Februar und ihr hört uns wieder im März mit der nächsten Podcast-Folge. Bis dann! Ciao. Tschüss.